Vamos a nuestra versión de la palabra de Dios. Vamos al capítulo 11 de Romanos, los versículos 25 al 36. Ya estamos concluyendo esta sección de Romanos. Vamos a arrancar con otra parte la semana entrante cuando venga Bryce y comienza una nueva serie. Debo contarles que en apenas como un mes, dentro de un mes más o menos, voy a cumplir una meta, un hito. Finalmente, después de años y años de tratar, ya voy a ser miembro de Delta Diamante, de el estatus, ¿no? la medalla de diamante delta. Ellos decían que siga subiendo, siga subiendo. Y para que sepan la forma en que funciona con las aerolíneas, no están hablando simplemente vuele y vuele, ¿no? Y suba y suba más alto, ¿no? Están hablando de que sigan subiendo en su lealtad, el estatus y la significancia. Les puedo contar que voy a llegar tan alto hasta donde no puede llegar en la familia delta, ¿no? Es bastante importante, bastante significativo. En la mayoría de los contextos sociales sería como un tabú, pero las aerolíneas sí se logran, logran hacerlo. Imaginémonos allá en la, en la puerta de abordar, donde hay cientos y cientos de personas esperando abordar un vuelo. Entonces coge el micrófono allá, el funcionario de la aerolínea, le hace hola, hola, y luego comienzan a clasificarlos en la sala. De más importante a menos importante, ahora quiero invitar invitar a los miembros de la medalla diamante para que aborden de primero y unos pequeños unos poquitos voy a hacer uno de ellos se pueden poner en pie y miramos no a los demás y nos decimos a sí mismos sí así es perdedores nosotros somos los más importantes en la sala en este momento y quiero contarles que se siente bien de hecho cuando me siento allá en la silla de primera clase, estoy tomándome la copita con la sombrillita todo elegante y estoy aquí los que van pasando y me miran sabiendo que quisieran estar ahí en mi silla donde yo estoy quieren mi bebida, mi estatus pero no lo pueden tener porque yo soy más importante que ellos por lo menos en Delta en el universo de la aerolínea Delta estoy charlando no estoy molestando bueno, si sí voy a tener estatus de medalla diamante, pero no es lo importante el mayor de nosotros, en nuestras propias formas, entre nosotros, en nuestro grupo, cual sea que fuera en nuestro grupo hemos logrado darle la vuelta a nuestras vidas y arreglarlo de forma que sigamos convencidos que somos las personas más importantes que están con vida en la tierra es cierto, lo hacemos ustedes lo hacen, yo lo hago, todos lo hacemos nos enfrentamos con nuestros grupos quien sea que fuera en nuestro grupo algunos dicen, no, para mí, yo no sé, si ni siquiera estoy contento conmigo mismo me odio a mí mismo y los secretos pequeñitos bueno como funciona es que aunque el mundo del dolor de la vergüenza que hemos construido a nuestro alrededor quién existe justo en el centro de nuevo somos nosotros mismos uno mismo está en el centro es un orgullo cierto es un egoísmo en mi caso es un elitismo y pablo a medida que escribe le escribe esta iglesia naciente en roma lo ve en el corazón de los gentiles cuando están pensando de los judíos de hecho los gentiles están sentados ahí en sus sillas de primera clase y los judíos están abordando el avión y van para la parte de atrás y los gentiles piensan uy sí, somos más importantes para dios que los judíos y lo que nos dice pablo esta mañana es miren en lo que respecta a la iglesia de dios para nada no hay lugar para un elitismo 
no existe un lugar, sobre todo el elitismo que está basado en el estatus social, en la clase social o en la etnia. No hay ningún espacio para eso. ¿Por qué? Porque el más importante, el en universo, nos miró con favor. Y nuestro Dios nos ha invitado, nos ha incluido en su familia. Y en las, en las palabras de esta escritura, este pasaje, nos invita a su gran misterio y nos invita a su gran gloria. Y cuando lo recibamos, de verdad que nos deshace, derrite el elitismo en nuestra iglesia. Los quiero invitar a que se pongan en pie. De nuevo son Romanos 11, 25 al 36. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida, concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién, le ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Por favor, tomen asiento. Señor, de hecho, todo es verdad. ¿Quién te entiende, Señor? ¿Quién entiende tus caminos? ¿Quién ha entendido tu sabiduría y aún así nos das tu sabiduría a través de tu libro? Y queremos mirar un poquito qué ocurre en tu corazón y en tu mente. Entonces ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, no solo para que entendamos, sino para que nos renueve, nos cambie como agentes de tu Evangelio, Señor. Hazlo en el nombre de Jesús. Oramos a ti, Señor. Amén. Bueno, entonces no hay ningún espacio para un elitismo en la iglesia de Dios, en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha invitado a su gran misterio, su misterio de la salvación, de su plan de salvación. Pablo arranca en los versículos 25 y 26, dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, hermanos y hermanas, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y nos cuenta un poquito acerca de lo, del misterio. Que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá del, de Sion el Salvador. Entonces en su plan, vemos que nos debemos llenar de humildad. Y nos debe asombrar. Simplemente debemos estar maravillados. Y debemos uh, humillarnos. Porque el punto del plan de salvación... Y, a través, y le llega incluso a los que no son de la etnia de Israel, los gentiles. Llega hasta el versículo 30, así como ustedes que en algún momento eran desobedientes a Dios. Comienza con nuestra desobediencia, el hecho de que 
estábamos por fuera de Dios y de su familia, muchos de nosotros. Y aún así Dios nos ha escogido. Ha escogido amar a un pueblo como nosotros. Y no somos originarios de la familia de Dios, pero estamos en la familia de Dios. Y es porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado su gracia. No es porque hayamos seguido subiendo en el estatus de social y que llegamos a ser tan importantes o hemos sido tan buenos, hemos trabajado tan duro. No, no es nada de eso. Es simplemente porque Dios nos ama y nos ha escogido. Y nos preguntamos, ¿no? Lo que nos hemos preguntado en las últimas semanas, ¿por qué? Y la respuesta es, no sé, no sabemos. Simplemente no sabemos, es parte del de misterio. Paul no habla específicamente de, ningún, de ese misterio. Ahora comienza a hablar del misterio, uno más grande que tiene que ver con una interrelación y el momento en que los judíos y los gentiles llegan a la salvación y wow, nos presenta unas preguntas, unos interrogantes bien complejos. Quiero mirar algunos de ellos. Versículos 25 y 26, voy a resumir. Los judíos han sido endurecidos y mientras tanto los gentiles llegan, entran, en grandes números y le dan su vida a Jesús y son salvos, le dan la bienvenida a la familia de Dios, se les da la bienvenida. Durante ese periodo de tiempo, cuando se acaba ese periodo y nos imaginamos que nos se refiere cuando Jesús vuelva, cuando todo eso pase, a ver qué va a pasar. Los gentiles han sido salvos, van a ser salvos, pero ahora todo Israel será salvo. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Todo Israel? Y aquí comienzan nuestras preguntas. ¿Qué significa eso? Primero, ¿quién o qué es Israel primero que todo? Algunos dirían que Israel incluye al, al Israel espiritual. Entonces son los judíos y los gentiles que han aceptado a Jesús reunidos. El, el Israel espiritual que han decidido ser de la familia de Dios. A mí no me parece que eso es lo que se describe allí. Simplemente porque en los capítulos anteriores Pablo ha utilizado la palabra Israel diez veces y un, únicamente una vez, tal vez, es que se utiliza de esa forma para describir al, al Israel espiritual. En el capítulo 9, en el versículo 6, porque dice, porque no todos los que descienden, descienden de Israel son israelí, israelitas. Pero si miramos el contexto, parece estar claro que Pablo está hablando de la etnia de los judíos de Israel. Entonces nos lleva a otras preguntas. Entonces, ¿cuántos de los judíos sí son Israel, conforman a Israel y que van a ser salvos? En últimas, tampoco sabemos. No estoy muy convencido de una de las respuestas, ninguna de las respuestas que les voy a dar, pero les voy a dar cuatro opciones y podemos analizarlas, reflexionarlas. La opción uno, que todo Israel va a ser salvo, significa que cada Todas las personas judías, toda persona judía que alguna vez haya vivido, va a ser salva. Ah, me gustaría que eso sea cierto, nos gustaría que fuera cierto y así resone con un modernismo, una mente moderna. No creo que eso es lo que esté diciendo Pablo aquí o en el resto del Nuevo Testamento cuando lo escribe, porque 
diría como establecería un nuevo sistema de salvación. Por un lado tenemos la etnia de Israel, que simplemente son salvos a través de la obediencia en el Antiguo Testamento. Y por otro lado tenemos los que no son de la etnia y confían en Cristo para que sean salvos. Y Pablo toma esta separación muy en serio y se pone de mal genio. Cuando escribe en otras partes, dice, uno no agrega a nada la salvación, es simplemente Cristo y nada más. La salvación es Jesús más cero, nada más. Simplemente Jesús incluso alude a esto en este pasaje, versículos 26 y 27. Vendrá de Sion el Salvador, el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿de dónde viene el Libertador? De, viene del cielo, no viene de adentro de nuestra obediencia moral no, la liberación viene de Dios mismo, es Dios en Él mismo quien Él toma, quita nuestros pecados esa es la opción uno no es mi favorita ahora se puede un poquito más difícil con las opciones 2, 3 y 4 opción 2 todo Israel significa que cada persona judía que esté viva en el momento cuando vuelva Jesús todos ellos van a ser salvos es una opinión muy popular, tal vez la más popular en este momento de la historia, después del holocausto. Y a medida que la gente comienza a volver a habitar Israel, los judíos comienzan a volver a su tierra. Por esto es que tal vez la perspectiva tenga mucha, muchos adeptos. Puede ser el caso, yo diría que si ese es el caso, por favor, quiero decirlo claramente, que los cristianos no pueden cometer injusticias en contra de los palestinos no podemos hacernos los ciegos a la injusticia en contra de los palestinos que simplemente los judíos merecen allá todo en lugar, estar ahí en lugar de los palestinos eso es injusto no es bíblico y yo dudo mucho mucho que esto va a hacer que venga más pronto Jesús solo en caso de que esa sea el, la motivación ahora la opción 3 todo Israel va a ser salvo, quiere decir simplemente la suma de todo lo que queda de los judíos a lo largo de la historia. Entonces, es simplemente los últimos que quedan, los judíos elegidos con el tiempo, es la opinión de algunos de mis teólogos favoritos, de hecho, pero no estoy tan seguro tampoco, porque hace que este versículo quede sin sentido, decir que bueno, todo el Israel va a ser salvo, quiere decir, sí, lo que queda de Israel entonces como que falta algo más y nos lleva a la opción 4 que todo Israel va a ser salvo significa un lenguaje corporativo en realidad y con esto quiero decir todo Israel es diferente de cada israelita es diferente esto lo hacemos todo el tiempo cuando decimos que todo Colombia Toda la nación estaba mirando el partido de la selección, que no logró pasar a la Copa Mundo, yo sé, terrible. Lo que estamos diciendo no es que cada uno de los colombianos, todas las personas que respiran y estaban en, Col en Colombia estaban frente al televisor, no, otros estaban trabajando, no había internet, no todo esto, el mundo estaba mirando, pero lo que queremos decir es que la gran mayoría de las personas en este país estaban ahí mirando el televisor y fueron decepcionados por el equipo de fútbol. De la misma forma, va a haber una gran conversión abrumadora de judíos, tan grande, tan masiva, que podemos decir que todo Israel es salvo, o fue salvo. ¿Cuándo va a pasar eso? No sé, la opción 4 
deja las opciones abiertas, puede ser que eh, pueda una, haber un obviamiento en el último minuto, antes de que vuelva Jesús, podría ser eso, puede estar describiendo algo gradual, creciente, un movimiento creciente dentro del pueblo de la etnia de Dios, que le dan su vida a Jesús, rinden su vida a Jesús en verdad y aceptan al Mesías, no sabemos, porque es un misterio, pero lo que sí sabemos es la respuesta cristiana. ¿Cómo debería ser la respuesta cristiana a todos estos escenarios? Primero, rechazamos la idea de que nosotros, como no judíos, somos más importantes que los judíos. Rechazamos eso. No hay lugar para elitismo. En segundo lugar, le damos la bienvenida al misterio que Dios aún tiene algo increíble para su pueblo, para su etnia, aunque no sabemos qué sea. Y en tercer lugar, nos ponemos a trabajar a compartiendo el amor de Jesús con las naciones para que podamos contribuir a la medida total de los gentiles que lleguen a la familia de Dios y compartimos las buenas noticias de Jesús con nuestros amigos judíos, los amigos, compañeros del colegio y la universidad para que ellos también experimenten la belleza y la libertad del evangelio pero podemos contribuir, jugamos nuestra parte en esta historia de redención contándole a todos lo bueno que es Jesús y por lo tanto, ayudamos a que esto de verdad ocurra, pase. Dios nos da la fortaleza y, a, y convierte a su pueblo. Todo esto, todo esto nos lleva a su gran gloria. Bueno, no sé ustedes, pero cuando vemos a nuestro Dios, es como que tenemos una pequeña prueba de lo que eso significa. Dios nos ha invitado a su plan de salvación misterioso y es tan bueno con nosotros y tan poderoso y tan lleno de gracia que Él nos hace un pueblo que ve lo que está haciendo, quién es Él y hace, nos hace, nos convierte en un pueblo que siempre, simplemente dice, wow, wow. Eso es gloria, no nuestra gloria, no nuestra importancia o la importancia de nuestro grupo, sino la gloria de Dios. Y miramos y decimos, wow, lo que pasa es que a medida que Pablo está hablando de este eh, plan de salvación tan misterioso y se interrumpe a sí mismo con una doxología, es una palabra en la iglesia que quiere decir que comenzamos con palabras de grandeza, de gloria, palabras de honra, de alabanza, como dice en los versículos 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que, él le, para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Wow. El supuesto de Pablo es que cada persona que fue hecha a imagen de Dios, fue hecho para experimentar la gloria. Todos buscamos, anhelamos la gloria. Nos levantamos, nos despertamos cada día queriendo gloria. Por esto es que se siente tan bien que uno sea miembro, de la, tiene el estatus diamante y por eso es que creamos sistemas artificiales ridículos para convencernos que de alguna forma somos más importantes que alguien más. Cada niña que llega a la sala y da una vueltica en su vestido de princesa y te dice, papi, si me veo linda, en el vestido de princesa está diciendo, papi, dame la gloria, mírame, dime, wow. 
cada atleta que sube, va a subir al podio en Beijing está buscando la gloria, todo el mundo que los esté mirando y la forma que practican esquí o cualquier otro deporte en las, ahora en los mismos de invierno para que todo el mundo diga wow, cualquier eh, adolescente que pone cosas en los medios mira que llega uno y otro like y otro like, ¿qué es lo que ansía? ¿qué es lo que está buscando? gloria todos la queremos, todos buscamos esa gloria, la ansiamos, nos hace sentir vivos, pero también nos destruye, nos esclaviza. Por eso es que una niña de 16 años, por ejemplo, llena su cuerpo con un cos, una cantidad de sustancias ilegales para que pueda saltar como ninguna otra mujer lo ha podido hacer y romper algún récord. Entonces anhelamos esa gloria, fuimos hechos así, haríamos cualquier cosa para conseguirlo. Y es, eso puede ser cierto para cada uno de nosotros, por lo menos es cierto para mí. ¿Cuál es el problema? Está aquí en este pasaje, porque de él, por él, para él, todas las, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Si, si experimentamos gloria lejos, apartados de nuestro Dios, nunca va a ser suficiente. No. Nos va a aplastar. Nos deja con la sensación de creer más los que nos siguen mucho al fútbol americano, el fútbol de los Estados Unidos. Hace unos 11 años, Aaron Rodgers, que era jugador de mi equipo favorito, se llama Green Bay Packers, condujo, llevó al equipo a lograr un campeonato y nunca me voy a olvidar de lo que le ocurrió al después del gran partido. Es un partido wow, increíble, es el MPO, el jugador más valioso del campo y está sentado en el bus con una fiesta increíble a su alrededor gracias a él. Y él dijo, dijo algo, me sentí algo totalmente esperado. No era arrepentimiento, tampoco era realización, sino era un vacío. Era un vacío. Y en el artículo que yo leí, él escribió, pensó acerca de la vida y el fútbol y en todo lo que había invertido en el deporte y su realización. Y esto le llegó a su mente. Espero que no lo haya logrado, que todavía no. ¿Qué? Haber logrado la gloria. Haber alcanzado la gloria. Porque entonces, ¿y ahora qué? Si este es el top, si esto es la cima, entonces ahora ¿por qué sigo viviendo? Toda la gloria que podemos conseguir para nosotros mismos y que po o que podemos hacer que otras personas nos reconozcan no va a ser lo suficiente. Es suficiente por un momento, pero luego ya no está. Al final yo tengo que bajarme del avión y ir a recoger mi propia maletica igualita y subirme en un taxi como cualquier otro, ir a mi casa normal para pasar tiempo con mi familia normal. Y, se, y saben que ellos no me tratan como un miembro diamante de, de la aerolínea Delta. Y duró un poquito y ya, ya no está, se acabó esa gloria. Entonces, no es que no seamos importantes, no es que cada uno no sea importante, pero quiero decirlo claramente, no somos importantes, más importantes que alguien más. No somos más importantes que alguien más, así como un gentil no es más importante que un judío y viceversa. Somos importantes y la razón por la que somos importantes es porque Dios nos dio esa importancia, eso. El, es, el Evangelio dice esto de forma muy radical. Dios nos invita a su gloria, a compartir en su gloria. Cada domingo cuando terminamos el servicio, cantamos la doxología, ¿cierto? Eso nos orienta, no es una 
canción que diga, ah, nosotros somos una iglesia genial, ah, todos deberían ser como nosotros. No, sino decimos, Dios, tú eres genial, porque algo radical acaba de pasar. El Dios del universo se nos acercó y nos dio su gloria, nos compartió su gloria. Eso es lo sorprendente. Y nosotros podemos cantar, Señor, eres hermoso. Y cantamos, entramos a su gloria, experimentamos y cuando reflexionamos, sobre eso y vemos a las personas a nuestro alrededor, entendemos y por qué lo hacemos debido a esto. Por esto aquí tenemos lo asombroso de este evangelio. A través de nuestra conexión con Jesucristo, nosotros, sí, cada uno de nosotros, Dios nos mira y dice, wow, wow, así de bueno es Jesús y así es lo real, así de real es la conexión con Jesús, nuestro Salvador. Eso sí es asombroso porque no merecíamos eso, nadie. Pero Dios nos invitó, Dios Padre nos invitó a su familia a través de Jesús. Toda la gloria viene de Dios, pero en su gracia, Él la comparte con personas como nosotros. Pensemoslo en la forma que ora Jesús. Justo antes de su muerte, los discípulos, los discípulos están ahí. Es Juan capítulo 17, versículos 20 al 22. Comienza a orar por los discípulos y luego ora por nosotros, por ti y por mí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuchen, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Lo ven? La gloria, una, unidad, juntos, no las podemos separar. Dios comparte su gloria con nosotros a través de Jesús en nosotros la compartimos unos con otros y en la familia de Dios no lo puedo decir lo suficiente nadie es parte de ninguna élite de Dios es excepto Jesús cuando nos acordamos de eso que todos somos uno sin importar nuestro estatus social nuestra clase social nuestro estrato social sin importar nuestra etnia dejamos al lado el orgullo y tenemos este sentido y le damos la bienvenida con humildad a esta gloria ¿Qué pasa cuando un pecador se da cuenta que él o ella ha sido invitado, invitada a la familia de Dios, ha sido invitado a este ministerio y al misterio y a la gloria? Es asombroso. No nos sorprende tampoco que Apple, la empresa, fue fundada por unas personas con egros, egos gigantes. Estaba leyendo eso esta semana y lo que pasó es que a finales de los 70, Apple comenzó a crecer y crecer, Steve Wozniak y Steve Jobs, los dos Steve no son las únicas personas que ya están trabajando con Apple, ahora hay tantas personas que están trabajando ahí, que cuando llegan a trabajar, ni siquiera se conocen unos contos, entonces se inventaron lo que muchas empresas hacen cuando pasen de una empresa familiar a una empresa corporación, es hacer de nombres, eh, boletas con los nombres, ¿no? para saber quién es quién y el número representaba hay un número para decir cuándo se hizo parte de la empresa y también lo importante que era para la empresa. Entonces, ¿cuál de los dos Steve's, Wozniak o Jobs, debería recibir el número uno? Y esto causa un gran debate, una pelea, un conflicto grande. Originalmente, Wozniak tuvo el número uno y Steve Jobs el número dos. Y lo enloqueció a Jobs. No quería ser el número dos. 
Entonces, mire, somos cofundadores, lo fundaron la empresa Apple juntos, y lo piensan, yo soy el primero, porque la J de Jobs viene antes que la W en el alfabeto, W de Bosnia, por esto yo iría a estar de primera si ustedes segundas, decía el, un Steve al otro Steve. Entonces, miremos un momento, lo torcido que es el corazón humano, o sea, ahí tenemos dos mentes asombrosas, brillantes en el mundo, que cambiaron la forma en que se hacen las cosas en el mundo, y están alegando de quién tiene el número uno en el nombre, y quién tiene el número dos antes de su nombre, ¿qué nos pasa? Bueno... No sé si quieran conocer el final de la historia, pero Steve Jobs terminó dándose a sí mismo el número cero. Porque el cero viene antes del número uno. Y Pablo nos dice, mire, ustedes gentiles, el que sea, todos somos número uno en Jesús, en Jesucristo. En algún momento de la historia va a parecer que este grupo es número uno, que el otro grupo es número dos, pero no, no. Todos somos uno, el número uno en Jesucristo. Entonces, cuando alguien que no conoce a Jesús se sube a ese avión, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Nos paramos de la silla de primera clase y se la damos y nos vamos a la parte de atrás del avión. Y le dice uno, mira, yo tengo la certeza que el Dios del universo me ama. Me ama. De pronto tú todavía no lo sientes y no estás seguro. Quiero que experimentes la libertad, la belleza, que Dios te mire y diga, ¡Wow! Bienvenido a la familia, a la familia de Dios. Entonces yo me voy a la parte de atrás para que tú experimentes cómo se siente pertenecer a la familia. Yo puedo ser número dos para que tú seas el número uno. Eso es lo que hacemos como cristianos cuando compartimos el amor de Dios con el mundo a nuestro alrededor. Y adivinen que al final de día, si nadie más en el mundo piensa lo mismo, bueno, aún así somos la élite, así nadie lo diga ni lo sienta, no importa. Porque el Dios del universo sí nos ama. Nos ama lo suficiente para darnos 